0: Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá assistindo o nosso Podcred, ou tá ouvindo, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso Podcred, o podcast original da Record TV, do Domingo Espetacular, que você pode acompanhar pela Alexa, você pode ouvir, pode acompanhar também pelo Domingo Espetacular no YouTube, pelo R7, pelo Play Plus, e a gente sempre com uma entrevista muito bacana para vocês. A de hoje, eu tenho o prazer e a alegria de entrevistar a minha amiga, querida, linda, maravilhosa, espetaculosa, formosa... Adriana Ribeiro! É. É.
1: É. Ai, que prazer! Obrigada <risos> pelo convite! Tudo que bem! Introdução linda. maravilhosa! Faço das suas as minhas palavras para você, querido. Obrigada. Tudo
0: bem, sua linda? Tudo bem, agora que a gente tá liberto, tudo! <risos> é <ótimo. risos> a gente vai uh. falar já já disso, porque essa mulher <risos> tem um do Power Cup e deu um pega para capar, Jesus amado. Ai, gente. Mas enfim, vinheta primeiro, roda aí. Bom, falar de Adriana Ribeiro é falar de uma das maiores do pagode, do samba, enfim, uma mulher que foi descoberta lá, foi vista por Clodovil, muitos anos atrás, se eu não tiver errado, se eu tivesse, eu me corrige. Muitos de... anos, e alguns séculos. Muitos anos, não, ela é novinha, tá? Ela é cringe, mas ela é novinha. E depois foi apadrinhada por nada mais, nada menos do que Martinho da Vila. É fácil essa vida? Não, né, Dri? Não, não é fácil. Os demônios da Garoa. Demônios rapaz, da rabelo, Garoa. Como é que nossa. foi essa história do Clodovil? Me conta pra gente começar falando de como ele te viu e como <risos> ele se encantou por você.
1: Ah, meu querido, é, eu cantava na noite como todos os músicos sofredores desse nosso Brasil varonil. É, é e eu cantava em cinco lugares toda noite, e o no meio da noite eu cantava num lugar chamado Bairro Jardins, que nem existe, mas hoje, hoje tá ali perto ali do Otávio Café na Faria Lima. Cantava com o Mário Edson, aquele grande pianista, sim. É, cantava com um trio de jazz e bossa nova, cada lugar era um tipo de música, moema, a gente fazia o que estava rolando nos barzinhos, assim, mais no FM, e esses lugares eram mais jazz e bossa nova, e ele estava estourado naquela época na extinta TV Manchete. sim. Naquele programa de entrevistas e me convidou. Ele estava com toda a trupe, todo o pessoal da produção dele. E eu era muito diferente, né? Era uma menina do cabelo vermelho, enrolado, muito branca, cantava debruçada no piano. Rejuvenesceu, né? Diferente.
0: Você rejuvenesceu, né? Ah.
1: <risos> Diz que mulher não fica velha, fica loira, né? Eu não sei. Eu, sei ah, que não. eu, quero, eu já, já pintei o cabelo de preto, mas ninguém me reconhecia. Então não tem jeito. É a loira mesmo que manda agora na minha vida. Mas já fui ruiva do vermelho intenso, caju púrpura. E nessa época que ele me conheceu e me deu uma oportunidade. Me deram um cartão, morava lá na Coave, mandaram um táxi. Eu fui. Aí ele falou, olha, meu amor, ela tem medo disso, medo daquilo, mas eu vou chamar ela, vamos ver se ela canta, entendeu? Foi muito divertido. Você imita e... muito bem
0: ele, viu? É, você que eu olha, você precisa ver,
1: ele me deu altas broncas, porque ele nunca me perdoou de eu ter gravado o pagode, porque ele achava que eu era a Billie Holiday, entendeu? Tem mas a gente... eu falei, padrinho, eu tô no Brasil, oportunidade que eu tive, aí eu fiz um teste pra Sony. Tem uns desdobramentos, né? Mas ele sempre foi um padrinho bastante severo e que fez o melhor. E eu descobri mais tarde que ele ajudou muitas cantoras e ele foi uma pessoa muito especial ele na minha te vida. Ele não perdoou por
0: isso? Ele não te perdoou por isso, Não, é depois bom ele sentido, entendeu. Né, Quando eu cheguei
1: com a rapaziada, ele falou, tá bom, vai, você vem com esses boys, tudo bem, <risos> brincadeira. Isso é muito bom. Uh, o Clo foi, assim, muito generoso, porque o sonho de toda cantora que estava cantando na noite, ou qualquer artista, era que alguém chegasse, né? Uma fada madrinha e te desse uma oportunidade. Hoje, não sei se isso acontece mais, porque tudo mudou. Mas ainda existiam essas oportunidades, os produtores ainda iam na noite procurar caçar talentos, e essa foi a minha primeira grande oportunidade, mas depois eu continuei cantando na noite, fazendo baile, não rolou, e até que eu fui numa festa da Sony, e levar uma fita para um cara sensacional chamado Arnaldo Saccomani. Sacomani. Sacomani!
0: Saudoso Sacomani. Aí que começa Sacomani. uma outra
1: história. Saudoso Sacomani. Foi o primeiro produtor que eu procurei na minha vida. Eu tinha um sonho. Só que ele falou Bicho, não vai dar, entendeu? Eu tô ocupado aqui com o Sampa Crio, não vou fazer ele trabalho rancisa, com você. Ele era né?
0: Ele era rancinza. Era Sincero. ótimo. Sincero. Ele, ele era, mas ele era ótimo no que ele fazia. Mas ele tinha a dele, tem um monte de gente que é assim. Mas era de bom coração, era um cara que. Muito, né? Muito verdadeiro. E ele me apresentou para o meu primeiro diretor artístico, que eu parecia, com
1: esse cabelo vermelho, eu parecia a Clara Nunes com 20 anos. Se vocês virem meu primeiro CD. E aí ele, eles estavam procurando uma cantora o Miguel Plopski e foi aí que tudo começou fui para o Rio fiz um teste gravei o bebê de equilibrista em ritmo de samba enredo
0: e aí o Martinho me viu no estúdio gravando o teste e foi assim eita, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se eu vou te pegar, mas vamos ver se essa lembrança tá boa, ai meu Deus do céu você lembra Tô o que você tava, tava cantando quando o Clodovil chegou, que música ele ouviu você cantar
1: Ah, eu cantava umas coisas dela, Fitzgerald que ele adorava, eu acho que eu cantei Lullaby of Birdland, não lembro a letra né, você vai me pedir
0: para dar uma canja
1: ah, eu, 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 eu
0: fico até incomodado de tipo, ter que pedir isso. <risos> então vai ser embromeixo, hein? Olha, os speakers aí. É, bom, show. Sem haters aqui. Aqui não tem hater, tá? Apagou, aqui é só cringe, apagou. aqui é só alegria, um tá? Se vier hater é. aqui, eu apago lá do nosso podcast.
1: cringe. <risos> <risos> Portland, that's what I... Always here when you sigh Never in my woodland Could there be ways to review In phrase how we feel Have you ever heard To turtle doves Essas coisas, né? É isso! <laughs> Quem sabe mais ao vivo, Obrigada. louco meu, já
0: tirou o filósofo Fausto Silva.
1: Mas você fez assim, ó, puxou lá no HD, porque você sabe que depois que a gente vai pra lá, a gente vai pra Nárnia, que vai pra... É, um é verdade, de Nárnia. Não, assim. não, todo mundo falava, você não canta, você não sou feliz, gente, eu não lembro nem quem eu sou mais. Quando a gente saiu, eu não
0: sabia o meu endereço. Eita, nós
1: não sabia onde eu morava mais, mas tudo bem, tá voltando,
0: Odri. E, e quando é que surge o projeto com a rapaziada?
1: É junto é a bom nesse momento que eu conheço o Arnaldo. Ele me apresenta, mas não, não dá para fazer nada. Eu Vou embora, muito triste. Mas tive uma grande oportunidade de fazer esse trabalho para Sony e fui lançada como uma cantora de samba em 1995 apadrinhada pelo Martinho e tudo. Faço dois discos pela Sony. Quando é 98 para 99, eu já estou meio preocupada, porque eu acho que não está andando o projeto. Eu tinha Entendi. medo de ser mais um disco na prateleira. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer Marcos Maynard, presidente, que estava assumindo Abril Music naquele momento. E ele me dá... É, uma oportunidade ele me faz uma proposta falando o seguinte, Adriana, eu quero lançar um grupo de samba com uma mulher na frente
0: não existe isso no Brasil tinha não tinha pegar... Pegar... mesmo, vocês foram não um... você foi pioneira nisso
1: tava estourado, só tinha homem, né? era o clube
0: do Valinha, para tudo que é, <risos> eu tava pô,
1: tem que ter uma mulher e aí eu falei, ah, será? e aí eu tinha produzido uma faixa black uma, uma versão de uma música da Glória Stefan, que aliás a Glória cantou na inauguração do Teatro Record, aí. Né? É. É, e eu conheci, eu tenho uma foto com ela, viu? eu um sorriso desse tamanho. E aí eu mostrei para ele, ele falou: vamos fazer o seguinte, nem para mim, nem para você. A gente faz meio a meio, mistura, rap, RB, a gente faz umas coisas assim e, e põe samba e pagode depois. Falei: ah, então tá bom. E aí eu saí na noite para procurar músicos, uh, peguei minha banda. Vamos fazer umas fotos e sair na noite para procurar dois negrões bonitos. Porque naquela época, as grandes cantoras estavam trabalhando com dois backings. Seja a Marisa, a Fernanda Abreu, a Elba Ramalho, todas elas tinham dois Beckins. Até Wine Winehouse tinha os, a rapaziada é dela. Verdade, né, a isso loca. é
0: verdade, você <risos> tem razão. Só não colocava procurar... nome, rapaziada, Exato. mas tinha.
1: E eu fui procurar só dois para fazer essa coisa, fazer performance para cantar e dançar. E aí eu encontrei os quatro. Fui ser jurada num. num como é que fala, um show de talentos à noite, lá na Vila Madalena, e vi os quatro cantando e dançando, eram rappers e tal. Falei, gente, não sei se vocês me conhecem, meu nome é Adriana, e eu vou fazer um negócio assim, se der certo, Deus, se não der certo, vocês conheceram uma gravadora, porque eu sempre fui assim. Eu acho que a gente tem que compartilhar oportunidades. Deus nos dá o tempo todo e a gente tem que compartilhar isso com as pessoas. E foi o que aconteceu. Apresentei eles, a gente, eles conheceram a gravadora conheceu eles no estúdio do Chico Áudio, que a gente ia fazer umas fotos de teste e a capa do primeiro disco os meninos fizeram uma canja e foi assim, abri uh, o meu contrato que veio e aí a gente começou, aí já são aquelas loucuras de artista que assim, aquelas coisas né? <risos> mas super valeu foram projetos, é, foi um projeto que, infelizmente, tinha começo, meio e fim pela gravadora, pelo tudo, que é, a gente faria três discos juntos, depois eles fariam carreira solo, depois eu retornaria a minha. Só que depois, com o advento dessas coisas de pirataria, gravadora que fecha, gravadora que abre, contratos, não deu para seguir com o nome, porque naquela época o nome era da
0: gravadora. Entendi. E, Entendeu? e eu fui o primeiro... Desculpa, Não.
1: aí que começa o projeto Adriana e a Rapaziada, e eles chamam, falam assim, eu tenho o produtor certo, aí entra Arnaldo Sacomani, oh, <risos> <entendeu?" risos> que foi a melhor de tudo isso, né? que realmente realizei o meu sonho de trabalhar com ele.
0: E qual foi o, o primeiro grande sucesso de Adriana e a Rapaziada?
1: Foi Só Faltava Você, que é uma música do Elias Muniz, que foi feita especialmente para esse projeto. É, o refrão é assim... Tá na minha pele, tá no coração... Tá na luz do meu olhar. Nossa, essa música amor intenso, esse amor bonito. Isso é muito bom na coreografia. Essa é maravilhosa.
0: Essa tocou, hein? Você girar, porque na época, gente, não adianta você ficar falando que é procurando no scan, não. A gente tinha que girar na bolinha do, do toca-fita, do, do rádio lá do, do carro. Você girava na bolinha. Aí você puxava de uma rádio é. pra outra, tava Adriana. Você puxava pra outra, tava Adriana. Você ia pra outra, tava Adriana. Parece e você que sabe que você
1: só era sus. Sucesso quando alguém chegava para você e falava assim, não aguento mais ouvir sua <risos> música. Era por aí. Eu falava, gente, calma, é, 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 se você não, não aguenta mais é porque tá bom. <risos> quando a pessoa não ouvia, não, não ouvia ainda, eu falei, não, é... não chegou
0: ainda, não, não, não atingiu. Não atingi... e, e, e quanto tempo vocês ficaram juntos?
1: O, essa primeira rapaziada, eles depois que a gente fez o Olímpia, eles decidiram fazer carreira solo. Acho que a gente ficou só até 2002. Foi muito rápido, 99, 2002. Três Aí segui, do, é 2001, perdão. Ah. Porque a gente lançou fim de noite e eles decidiram sair. Porque é, é muito difícil mesmo, né, gente? Tem que ter muita disciplina, você trabalha muito mais do que você ganha. você dá, Ai, meu Deus do céu. E naquela época, todo o pessoal ainda estava meio imaturo para lidar com isso. É completamente diferente de hoje em dia, com as redes sociais, com as coisas que as coisas fazem assim. Pf, acontece, a gente fez muito show de graça. Então, os meninos não entendiam muito isso. E eles decidiram voltar para o que eles estavam fazendo, que era o rapper e tal. E a gravadora já tinha prensado 100 mil cópias e tinha que continuar. Estava lançando o fim de noite. né? No fim da noite eu queria te ver Fim de noite estava entre as cinco mais tocadas do Oiapoque que o Shui do Brasil. E tinha que continuar o projeto. Aí eles fizeram uma nova seleção e a gente deu sequência. E aí eu fui com o um projeto até 2004. Aí 2004, por questões contratuais de companhias, não era nem comigo exclusivamente, eu, outras coisas aconteceram. E aí eu já não pude mais. Aí em 2005 eu retomei minha carreira solo com a música Saudade Vem.
0: E, e quando a gente fala, aí, aí é uma coisa que... Que você, se você achar que deve responder, você responda, tá? Claro. Por favor. Eu deixo à vontade para a pessoa aqui não Pode é assim. Se eu puder perguntar e claro. você achar que dá para responder, você responde. Você Mas, assim,
1: pode, o problema é que você é aquela pessoa que consegue tirar né? a resposta do Adita. É, você, é amiga,
0: você, você é amiga, amiga é assim mesmo, não querido. tem jeito. Mas não, é verdade, porque assim, você foi uma pessoa que sempre batalhou pelas suas coisas e ia atrás sozinha. Você não tinha ninguém nas suas costas para poder... Não. Ah, a Adriana tem alguém, que ajudar ela aqui, o <risos> outro ali. Não, você sempre foi batalhadora sozinha. Ralamo muito. Você já, já teve que ouvir aquelas coisas indiscretas e pessoas que faz, fizeram propostas indecentes para você, para poder abrir uma porta pra você?
1: Você sabe que nesse primeiro início nunca aconteceu isso. Eu, eu tive a sorte de ser a pessoa certa no lugar certo. Eu era o produto, vamos dizer assim, vou separar a pessoa física da jurídica, eu era o produto que as pessoas estavam procurando. Graças a Deus, não. Quando eu cantava na noite, algumas propostas né, diferentes, assim. mas meu pai músico, minha família toda de músicos, e ele sempre falou, olha, é, se você beber, você vai ficar assim, se você se drogar, você vai ficar assim, é, se você não tiver postura como mulher. Então eu sempre fui... Bem respeitada. E isso é uma coisa legal. Vale a pena você cuidar da sua postura, é, é, sempre colocar a música e o respeito em primeiro lugar, por onde você passa. Depois, muito tempo depois, eu comecei a ouvir umas coisas que o pessoal começou a ter coragem, né? Mas eu falo, não fala isso para mim. <risos> não acredito. Aí já fica, você já começa a dar risada, entendeu? Mas é, não acredito. Porque depois... Cheguei
0: até aqui, pô. Você vai falar um negócio desse para mim? <risos> é, é porque, na verdade, é engraçado. Você é uma pessoa que já estava muito famosa, uma pessoa muito bonita, carismática, Obrigada. inteligente. Aí agrega uma série de coisas que acabam fascinando alguns que acham, porque isso acontece no meio musical. Se a gente for falar que isso não acontece, a gente tá mentindo, né? Isso acontece Naquele bastante Naquele momento, em meio, os homens. Qualquer meio. Eles tinham
1: um pouco de medo de chegar perto de mim. Eu também tinha namorado, eu tinha minha postura, mas eu não, eu não ouvia tanto. Você acredita? Que bom! Eu falo, acho que é Gente, isso. eu não posso ficar solteiro. Se eu ficar solteiro, eu vou passar a raiva, não vai ter nada para <risos> mim, vai sobrar nada, pegar nada. <risos> mas, assim, também acho que eu também era muito preocupada em cantar bem. E aconteceram isso é muito engraçado aconteceram cantadas no, em palco de, de pessoas, eu não posso falar, mas que eu só fui entender muitos anos depois. Então, pode ser que eu tenha passado mesmo feito egípcia e não percebi.
0: <risos> e, e perrengue? Você já passou algum tipo de perrengue ao longo do caminho? O que, que você lembra de mais marcante na tua vida em algum lugar que você foi fazer algum show ou algum, algum perrengue daqueles que, que são in, aqueles perrengues inesquecíveis da vida da gente? Quanto tempo você tem? Nós precisamos de muito <risos> Perrengue,
1: é perrengue, mas eu vou contar um perrengue, que é uma coisa que eu acho bastante antagônica distante, que é o dia que nós assinamos o contrato com a Abril Music, fizemos a foto para revista tem não sei o quê, é a primeira vez que eu coloco um alongamento, eu tô com uma bota vermelha até aqui, saio ali da Mário Ferraz, atravesso ali da Cidade de Jardim, chique, e, tem, e tinha um banco na esquina e falo, vou pegar 10 contos para pegar o busão, para voltar para casa. E eu tava devendo 86. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa e tive que voltar para casa a pé. Gente, eu subia aquela eu morava na Augusta lá no centro, ainda bem, não tava lá na periferia.
0: Mas era longe ainda assim, viu. Era longe. E eu fui a pé, e
1: aquele, aquele sentimento de Scarlett O'Hara, né? Nunca mais vou passar fome na minha vida, nunca mais vou passar necessidade. Então, quando a gente começou a trabalhar, eu guardava o dinheiro. E assim, eu fiquei na base do pão e manteiga muito tempo para não gastar, para guardar dinheiro, para não passar de novo por essa situação. Porque é, é complicado. Quem que é a música? É artista, sofredor, sabe? Que nós, a gente passa por isso, mas com música tocando no rádio, investindo, né? Que Vestindo. coisa muito
0: louca isso, né, acaba sendo, é, é. antagônico mesmo, né, se você muito. for olhar, você tirou a assim bota pra ir andando conta. descalço, ou você foi andando... Não, de não, cat... eu nunca desço no salto <risos> a gente ia tirar jamais, a, jamais, caminho, jamais, a chego
1: morta com perna vai, vai, vai linda <risos> vai linda no salto, os caras tudo mexendo comigo ah, se lascar <risos> mas olha essa, essa história ela é muito, muito legal e eu lembro que eu fui morar numa kitnet na rua Augusta, acabei morando 14 anos nessa, nessa kitnet, porque eu não conseguia me separar dela porque era muito central, e era tudo ali, e eu lembro que eu tinha um amigo músico que me levou, a gente tava gravando disso, tinha gravado, acho que, uns um 100 jingles, por uma moeda assim, que você fala, não acredito que a Adriana fez isso, e, e pré-Adriana é a rapaziada, foi um momento muito difícil, e eu falei para ele, eu vou morar aqui, ele falou, que não é lugar para você, eu falei, amigo, você não tá entendendo, não tem essa de ser o lugar, é o, é o lugar do momento, não é tem o tempo. tem escolha, né? Não dá para esconder, Não tem escolha. Né? E me, me foi, tem muita história ali, eu tenho muito carinho, foi o lugar que me abraçou e que a gente viajou muito, fez muito show, foi o nosso ponto de encontro. E as coisas eu aprendi, através das dificuldades, a fazer daquilo um grande amor, uma grande transposição e me melhorar.
0: E você se transformou nessa estrela incrível... Né? Obrigado, que graças a Deus hoje você tem a sua condição de vida hum. ótima, mas que sabe valorizar tudo que você passou. Eu acho que acima hum. de tudo é isso. Você fala, conta essas histórias e tem um sorriso no seu rosto de que assim é, foi necessário <risos> passar por isso para eu poder me descobrir e para poder chegar até onde você chegou.
1: Sim, eu, eu agradeço as suas palavras, não é fácil, existe sim, óbvio, se a gente olhar para trás, contabilizar a dor, mas não é para isso que você passa dificuldades, é para você se melhorar realmente, né? Então eu olho para tudo isso com muita gratidão, porque é, eu, eu sei, meu pai não está mais aqui hoje em dia com a gente, mas o que ele queria era que eu fosse uma pessoa guerreira, batalhadora que não fosse do mimimi, eu acho que eu não sou do mimimi.
0: <risos> não, pelo que eu sei, não é não, nem um pouco. <risos> então, tá, então tá bom. Odri, de repente você grava um disco inteiro com músicas do Jorge Benjor, né? E, uhum. e de repente você vai é, é, indicado ao Grammy Latino. Você esperava por isso, fazendo esse trabalho?
1: Não, jamais. Foi algo, uma realização de um sonho, sempre muito fã do Jorge Ben. Ben Jor, né? Jorge Ben Jor. E é, foi uma, um início todo, é, se deu com Taj Mahal, que foi uma releitura que a gente fez. E começou a tocar fora e, de repente, esse disco, ele é muito bem recebido pela crítica, muito bem posicionado, começa a tocar na Europa... E é assim, eu acho que o brasileiro, ele precisa saber mais sobre a sua própria música, valorizar mais a música popular brasileira, os nossos compositores, que eles são tratados feito reis no mundo, né? E aqui a nossa memória, ela vai se despedaçando. Então eu acho muito importante todos os artistas sempre fazerem, revisitarem, uh, fazerem tributos, homenagens aos nossos grandes mestres da música popular brasileira.
0: Qual o arranjo e qual dessas músicas do Jorge ben Eu Sei que são todas, né? Mas qual que te, te mais é, deixou feliz é, em gravar e teve aquele arranjo que você curtiu e gostou? A pedra fundamental é Taj Mahal.
1: Eu acho que ela tem um, um joie de vivre, ela tem esse ambiente, esse caminho. O telefone tocou novamente, é sensacional, muito divertida. É... E um, Filho Maravilha, a gente tem dois, duas releituras dela e um remix de um DJ... Sensacional, acabei indo pra França conhecendo esse DJ, que é o cara lá da Maison Chanel, o povo chique, entendeu? Então, assim, é muito divertido, um disco super interessante e ousado, né? Porque é, tudo do, dele são
0: clássicos da nossa música. E você é ousada, e você sabe que você, você pode ser ousada, né? Eu acho que isso é assim. Porque agora a sua ousadia chegar a um ponto também gigantesco, porque Beth Carvalho, a rainha do ah, é. samba. A que, nossa e maior. esse projeto maravilhoso da Bete? Então, esse projeto do tributo,
1: a nossa madrinha do samba, Bete Carvalho, começou, foi antes da pandemia, né? Então a gente começou a fazer um projeto chamado Samba Vai ao Teatro, porque o, circu, o circuito comercial dos tributos, ele estava muito focado nos artistas internacionais. Eu achava importante a gente fazer isso com os nossos artistas, e foi, uh, começamos a fazer, e estava dando super certo, mas aí veio a pandemia, e a gente não pôde continuar, e antes de eu entrar também agora no reality, eu comecei a escrever um novo tributo para algumas nossas mestras. Em breve, gostaria muito de convidar todos vocês para irem com a gente, mesmo.
0: Oi, oi, oi. oi <risos> é, não, não posso perguntar isso para ela. Que isso? Você ah, sei... não, você... eu não posso contar quem são. Não, é nem uma, nenhuma, uma viagem. Nem, não, não posso, minha? Não,
1: posso. não posso. É uma viagem que vocês... Serão convidados comigo, desde o início, quando entra no teatro, até o final. Mas é, são brasileiras são, brasileiras? são brasileiras? São brasileiras, são brasileiras. A gente tem que prestigiar o que é nosso. E sambistas? Não sei. Ah. Danadinho.
0: Não, eu já ia. Eu já ia, eu já ia dizer o seguinte: tá bom, eu vou ouvir Alcione. Clara é. Nunes. Que é, será, se... né? Eu <risos> senti que eu acertei um dos dois. Eu senti, da uma das duas eu acertei.
1: Eu sei te dizer que as pessoas <risos> vão se sentir em casa. Vão e... se sentir em casa. É e... muito gostoso, é muito lindo. Tô, nossa, estou radiante com esse projeto. Que bom, e quando sai? Então, já era para estar tá montado, mas aí eu topei entrar entrar no Power Camp, né? Agora eu tenho que voltar para a terra, estou aqui sintonizando, estou num lugar paradisíaco, estou aqui na Ilha Bela, é, gente. Ilha Bela
0: maravilhosa.
1: Né? Andando com o pé descalço, bem simples, voltando. E assim que as coisas estiverem, já, já falei com o meu maestro
0: hoje, estamos mexendo. É isso, então a gente está no aguardo aqui na. Na ansiedade para que isso aconteça logo na espera, viu, Amém. Bem? Agora, Obrigada, é o seguinte: Michael. isso tudo de, de recarregar as baterias, de ir pra Alha Bela, o Maridão é. tá aí com você também, né?
1: Ele tá na piscina, eu tô ralando com você, ele tá lá ralando na piscina, tomando ah, um vinho branco, isso. vindo. Ahá,
0: tá curtindo. Oh, boa pedida, viu, Via agora Gosto Daqui bem disso. 80, somos é. todos cringe. ahá, ah, é Somos cringe. <risos> Odri, me conta uma coisa, quer dizer, isso tudo é para carregar as baterias do Power Couple, mulher? Primeiro é o seguinte, como Sim. é que você chegou no Power Couple? Como é que foi aceitar isso? Porque o seu marido, o Albert Pressan, ele não é da, desse meio, né? E, de repente, Sim. você vai enfiar teu marido num, num, num poço que pode ser sem fundo, né? <risos> Quase!
1: Eu tenho que agradecer. O convite veio da Record. Foi muito carinhoso quando veio para mim. Todo o pessoal da produção, um beijo grande. É, tiveram todo o cuidado de me explicar. Eu já tinha sido convidada para outras aventuras por aí. É, <risos> e, e aí eu fui falar para ele. Eu falei, amor, eu recebi esse convite. Olha só o que... que...". E ele era muito fã do Power. Como assim? Deixa eu entender. Pode, conversa com eles. Peraí. Eu falei, o que, que é isso? O que é isso? Ele é fã <risos> do Paulo. Incetivou. É então... E aí eu falei, sério? É sério? Vamos trocar essa ideia? E foi assim que começou as nossas primeiras conversas e tudo mais entender como funciona, porque nesses. Mais de 30 anos de carreira, eu nunca participei de nenhum reality. Então você imagina o meu medo de aparecer desconstruída na televisão, porque na minha época, gente, jamais uma mulher apareceria sem maquiagem, sem cabelo, com a roupa de chinelo, de pijama, misericórdia de vida, né? <risos> e a Ana, que foi com quem a gente trocou uma ideia, ela falava assim, Adriana, mas é isso que é legal, as pessoas querem ver o artista na vida real, como ele é, como ele lida com as coisas. Ah, meu Deus.
0: <risos> tem certeza,
1: tem certeza, não vai ser legal, vai ser legal. Não foi legal, tem, tem muita coisa legal para a gente falar disso, mas que foi uma viagem. Eu me permiti, foi.
0: Mas enfim, você teve muitas rusgas lá dentro, é, você, você, <risos> levou, você, você levou amigos para o lado de fora e também teve os desafetos também.
1: Você sabe o que... Eu nunca levei as coisas para o coração. E era o que nós falávamos muito lá dentro. Gente, isso é jogo jogo, jogo, não vamos levar para o coração. É, é, mas, mas tem infelizmente... gente que joga
0: sujo, viu? Em Qualquer jogo, como qualquer jogo, Exato, tem gente que joga pega pesado.
1: Exatamente. Pegaram pesado, então a gente não entendia muito algumas coisas. Depois que a gente saiu, que a gente foi ver que o negócio foi punk. E a gente tentou lidar da melhor maneira que, que a gente conseguia, né? Então, é, infelizmente, no, nos 45 minutos do segundo tempo, alguma coisa... Não, não saiu como nós gostaríamos, porque, óbvio, chegou um momento que a gente perdeu a paciência. Eu, eu fui muito, muito tibetana, eu acredito nisso. <risos> Muitas pessoas até falaram, gente, não acredito que a Adriana é isso. Eu, eu fui, eu fui, eu fui. Mas chegou um momento que Albert perdeu a paciência total. Eu, eu acho que ele não tem muita paciência, sei assim, e tal, né? E ele fala muito na lata o que ele pensa. Então, assim, a gente... Procurou surfar a onda da melhor maneira. Mas a gente entende que isso é um jogo. Entendemos também que tem pessoas que não têm essa cabeça. Mas a gente leva isso tudo de boa.
0: Mas eu acho que vocês pegaram o Power Cup o mais pesado que já teve. Não foi, Thaís? Não foi, Giovana? É, Todo né, mundo Ju? tá falando isso é, pra foi gente. Foi o mais pesado. Eu nunca vi, é, eu nunca vi tanta gente... É... Chegar o ponto em que se chegou nesse... Eu vi quebrar a janela, eu vi o outro lá, só é. faltou ameaçar de morte. Eu falei, Jesus amado, o que, que vai acontecer dentro desse trem aí, Criado Cruz? Sim. Né? Sim, é porque as pessoas faziam uns aos outros entrarem num
1: extremo de nervoso, né? Que foi o que aconteceu no caso do que você tá falando do Barão, foi o Cartoloco, né, que fez ele ficar nervoso ao extremo. Ele, e quando ele chega, ele fala, eu já pedi para sair. Vamos conversar agora. Eu já pedi para sair. E essa noite eu tremia muito. Até a gente estava falando que quando a gente saiu eu vi o Ninja que entrou para fazer a segurança e tudo mais, porque eu não conseguia atravessar um corredor. Eu tremia de medo. Ah, mas vai acontecer alguma coisa comigo? Não era isso. Era medo de presenciar tudo aquilo que a gente presenciou. A Albert foi o cara que segurou, que tentou salvar a vida tanto de um quanto de outro. Então, aquilo a gente ficou muito traumatizado. E eu lembro muito, porque só, só vê o olho do ninja, né? É. Ele olhou para mim e ele não podia falar. E só com o olhar ele, ele me transmitiu. A Adriana, pode passar tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Eu, eu lembro disso, eu fico emocionada. E aí, aquele, aquela noite foi muito forte, muito forte. Mas, eu guardo coisas boas, eu guardo coisas boas, eu guardo as superações, e eu lembro o dia que a gente tava saindo, foi, e entrar no carro, eu vi o ninja, eu reconheci ele pelo olhar.
0: Entendi. Aí eu
1: fui lá, abracei ele, agradeci, eu falei, olha, eu, eu acho que eu não posso te abraçar, mas muito obrigada. Então, assim, é... Tem muita coisa que aconteceu que eu, não, que eu sei que não chega para quem está em casa, que não teve oportunidade de saber. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, eu não sei como vocês, equipe, produção, direção, dão conta, né? Porque vocês também são ninja pra caramba. É tudo maluco, é, aqui, é um muito, bando de é louco dentro desse coisa. trem. É muita loucura. Então, assim, é... as provas, Adri que, que pessoa, que luz, né, porque ela, cada vez que a gente encontrava com ela, era uma chuva de beleza, uma chuva de bom astral e a produção, né. Então, eu não sabia o que estava acontecendo aqui fora, não tinha a menor noção se eu estava acertando, se eu estava errando. Muitas pessoas perguntaram isso, pô, mas toda vez que vocês voltavam de uma DR, eu falei gente, ir para DR é tão difícil voltar é tão difícil quanto porque a gente sabe que quem está lá dentro não quer a gente lá dentro abrir aquela porta e todo mundo Puta, né? Entendeu? Era muito.
0: Você não tá acostumada com isso, né? Cê, cê, você é sempre sorriso. Tá vendo que a única hora que você parou de sorrir durante toda a nossa conversa foi quando a gente começou falar a de... falar dos problemas das coisas dentro do Power Cup. É, é. Porque isso dá volta à sua memória, essa memória afetiva sim, do que aconteceu sim. recentemente, né? A né? gente Mesmo... sonha. É, a gente pô, sonha. é um sonho, não, é pesadelo, né? Deve ser, né? <risos> a
1: gente dorme, acorda, tá com isso na cabeça, estamos com uma paisagem maravilhosa, mas ainda eu falei: nós acho que nós vamos ter que fazer uma terapia. Mas, não, uma... eu,
0: eu nunca serviria para entrar num lugar desse, porque eu, eu sou, eu, eu tenho um sangue que ele, ele vai de 0 a 200 graus num tapa. Sabe? Você, fica, assim, um, você acha então... que ia dar um
1: retorno? Muitas pessoas falaram isso para mim: eu não teria essa paciência. Não daria certo. Eu não teria essa calma. É, e, mas. A... Eu falei, puxa vida, vamos levar o que daqui? Vamos fazer o nosso melhor, vamos ao máximo. Então teve dias da gente não ter condições mesmo. Quando chegou mais para o final, realmente, a gente ficou, ai, meu Deus, dai nos força, né?
0: É, então, mas você já... você Teve algum momento que você falou assim, vou pedir para sair, que vocês já pensaram esse nisso? Esse
1: dia, esse dia da, da, de toda essa briga, né, que começou com a debala com, com o Matheus, depois, ao mesmo tempo, foi... Né? Essa briga, e aí desdobrou para o Barão com, com um o louco, Ali a gente ficou muito preocupado, por quê? A gente não foi para participar de violência, nem presenciar. E ali a gente achou que ia acontecer. Tanto que no, mais perto da final, quando rola a briga da... da a briga dos Mussuns com os Brandos, é que eu falava assim, eu dava nome para todo mundo, os Mussuns com os Brandos, que eles estão na cozinha, que o Mussum tá com faca, que, que a Carol tá com prato, eu já comecei a tremer de novo, falei, ah, meu Deus do céu, vai acontecer? Não, pelo amor de Deus. Então assim, tanto que Albert vai e conversa com os dois casais e fala, gente, por favor, é, pensem nos seus filhos, pensem na sua família, esse nervoso, isso não vale a pena. Então, é, é, é muito louco. Você encontrou ali, outro marido?
0: Porque assim, você descobriu um outro marido ali dentro, porque vocês, pelo jeito, a vida de vocês sempre foi muito, muito leve, muito mais suave, é claro, tem os problemas de casa e tal, mas você, você descobriu um outro marido a partir do momento que ele fez tanta coisa que talvez você não imaginasse que ele fosse fazer dentro do jogo? Eu descobri um, um
1: marido mais comunicativo, né? Que, que gostou da câmera, que gostou de ser artista, que gostou de falar, de mostrar suas estratégias. A gente fez essa combinação, realmente. né? Eu meio que saí um pouco assim da cena da artista e deixei ele brilhar como estrategista, porque a minha grande preocupação era que a gente realmente tivesse uma longevidade dentro do programa e conseguisse surfar essa onda do jogo e como ele era muito é, muito apaixonado pelo jogo pela estratégia, eu acho que é coisa de jogador de pôquer, né? você oh, joga pôquer esses pessoal que gosta de blefar fala que vai por aqui, vamos por ali não sei o que, então ele tava se realizando e esse lado eu não conhecia né? e me surpreendi e também com a coragem né eu sou assim, muito medrosa tem algumas coisas que eu tenho medo, eu já tinha falado antes, eu tinha assistido muitas provas do Power Couple e fui me preparar de certa maneira, não virei marobeira mas fui me preparar um pouco e falei, olha, essa prova aqui eu acho que eu não consigo, isso aqui eu não consigo e agora, eu não vou participar, né, porque eu tenho medo disso, medo daquilo, mas deu super certo e foram poucas as provas que eu recusei e ele segurou a onda, principalmente as provas da altura ai meu
0: herói <risos> Rodrigo, só pra gente finalizar eu sei que a gente podia ficar horas aqui batendo papo mas enfim, a gente tem um tempo aqui também mas ah, você já falou do seu do projeto que tá por vir, a gente já tá no aguardo aqui, tá? eu chutei, ela não quer falar nenhum nome para nós mas enfim, olha lá tá vendo? Não consegui arrancar dela dessa vez.
1: Mistério, mistério. Vou fazer que nem vocês fizeram comigo, suspense. suspense. Não sabia o <risos> que, que vinha na prova.
0: Tá vendo? Que que a vai culpa é de vocês aí do Power Camp. Vai Cup, vendada, tá vendo?
1: vai na. Entendeu?
0: Vocês vão ficar tudo vendados. Depois eu conto. É, a culpa é de vocês do Power Camp. Vocês fazem essas coisas agora <risos> não pode falar pra nós. Ah, será, será, que, será que eu pergunto isso? Se ela toparia Ai, pra fazenda? Deus. Será que pra fazenda seria interessante? Isso, eu acho é, muito é.
1: calma para a Fazenda, a Fazenda precisa de 10, 10 pessoal heavy metal do Power Cup, não, <risos> sou muito calma, acho que, que, que tem muita gente boa para ir para a Fazenda, lógico que eu estudaria assim a
0: proposta, porque a gente não pode perder esse emprego, né Opa, não? opa, opa, já tem, não tem um não, existe um, pode não, ser, não pode não. ser não sei,
1: não, mas acho que, que o cast já está fechado, acho que vai ser muito interessante, não sei quem aguenta fazer, sair de um e entrar em outro, uma coisa é certa, agora que a gente já participou de um, a gente, posso, tanto eu quanto o Albert, a cabeça muda, a percepção muda, Então, que era isso que eu falava, gente, não dá para competir com vocês, que já sabem tudo, vocês sabem como funciona, né? Então, realmente, eu ia
0: ser... Mais esperto. Então, mudou a percepção. E do Albert, mudou a percepção? Ele vai seguir a carreira de artista? <risos> não sei. Eu sei que ele tem muitos
1: talentos, muitos dons, é o chefe Bressan, né? Eu uhum. sei que lagarto ele não quer mais fazer, de jeito nenhum. Nossa, e desde que a gente saiu, ele não cozinhou nada. A gente só tá indo por aí. Que ele falou: não, quero ver um copo para lavar, que a gente lavou, hein? a fala, tá
0: grossa até agora fala pro chefe que depois, agora também eu me formei como cozinheiro profissional, a gente vai juntar pra fazer um, uma, uma comida gostosa e a gente se divertir <risos> um pouco bom, tá bom? vem pra
1: cá, então, onde a gente tá e a gente já faz uma festa oh, aqui.
0: como eu gostaria, vocês me liberam, aí o Domingo Espetacular tá difícil de liberar não, não, <risos> tá, você tá é o number one tá complicado. só pra gente fechar, algum sonho que ainda falta realizar no seu caminho Muitos
1: sonhos, muitos sonhos, mas dizem que não é muito bom a gente contar os nossos sonhos, porque, afinal de contas, eles pertencem a nós e Deus. Mas um deles que ele me permite, eu gostaria, adoraria muito, eu nunca fiz nenhum DVD, gostaria de fazer um audiovisual com os meus meus amor, meus fãs. E esse tributo que a gente quer lançar, fazer continuar, continuar cantando, é, ter saúde, ter voz, longevidade, quem
0: sabe, né? Chegar Isso... aí aos 80, 90 anos no palco cantando. Isso pode ser um sonho para você, para nós seria uma alegria. Ai, <risos> e vai ser, obrigada. com certeza, sempre bom ter você cantando. Andri, só obrigada, meu, meu agradecimento do nossa, da nossa equipe toda, porque... É, ter Ai. você com a gente é, contando as suas histórias e, e a gente bater esse papo tão gostoso. Só fica a nossa gratidão enorme pela sua presença aqui no nosso PodCrit, tá?
1: Eu que agradeço. Um prazer imenso estar contigo, com toda essa produção. Domingo espetacular. Eu te amo, porque vocês são demais. Eu amo assistir. Obrigado. É, é a informação inteligente, leve. Vocês passam até as, aquelas que são difíceis e tal, vocês conseguem passar de uma maneira que a gente assiste em casa, se sente bem. Eu sou sua fã, você sabe, né? Ah, Estamos rasgando Eu que sou. Mas é verdade. E essa <risos> produção maravilhosa muito obrigada, e o que precisar
0: estamos aqui, tá bom? é isso, tá vendo você aí em casa? Nós pode Cringe é isso, sempre uma entrevista sensacional, espetacular com alguém maravilhoso, espetaculoso formoso, que é o caso da Dri que <risos> <entendeu>? você <risos> pode assistir o Nosso pode Cringe na Alexa você pode ouvir, você pode assistir no Youtube Domingo Espetacular, você pode ver no Play Plus, você pode ver no R7 enfim, tem tantas plataformas digitais para você assistir tá à sua disposição e você? Vai deixar de se divertir? Não, né? Então, ó, sempre com vocês, de sábado pra domingo à meia-noite, tem uma entrevista legal, tá? Quadri, vai arrebentar, você sabe disso, Dri. Um beijo enorme pra você, obrigado beijo, pelo querido. carinho, viu?
1: Obrigada, Tchau, valeu, gente, até tchau. a próxima. Tchau.